0: E o nosso Deus vem sobre as montanhas, e o nosso Deus quebra o silêncio e fala conosco. E hoje eu quero te falar, igreja, uma palavra que o Senhor me entregou. Para você que nos assiste, é, nós vamos entregar hoje uma palavra profética. Somos uma igreja profética e vamos entregar uma palavra de Deus. Ele quebra o silêncio, ele fala com o seu povo. E nós vamos entregar, então, uma palavra profética de Deus, que foi é, recebida no último Shabat, ou seja, o primeiro Shabat de 2021, o primeiro tempo de separação com o Senhor. Antes de qualquer coisa, eu queria te convidar, Espírito Santo de Deus, vem aqui, vem Deus, vem Senhor, derrama do teu óleo sabedoria vem, que nenhuma palavra falada por homem seja estabelecida aqui mas que tudo que for entregue à tua noiva Senhor venha do fundo do teu coração sejas tu sabedoria falando vem Senhor Jesus, tu tens total liberdade, Espírito Santo de Deus, derrama sobre cada um de nós que estamos aqui na sede da IEF Senhor sobre cada um que está assistindo esse vídeo Senhor, óleo de alegria ao invés de, de pranto, veste de louvor, ao invés de espírito abatido, e nós te pedimos, Senhor, mesmo com uma palavra difícil, traz sobre cada um esperança, Senhor, tu és a nossa esperança, vem sobre nós, Espírito de Deus, amém. Eu vou estar relatando para você o que o Senhor falou nesse último Shabbat, e você deve lembrar que a a semana que antecedeu a essa semana foi uma semana de muita chuva. Choveu muito no estado de Santa Catarina e em vários lugares do Brasil. E é, a gente estava assim, ansioso porque é, é, o perigo de desmoronamento, o perigo de alagamentos. Então, a gente estava orando por isso. E aí eu comecei é, o Shabbat. E logo que eu comecei a orar, o senhor... Obrigada, filho. O senhor me traz uma visão de muita chuva. Muita chuva. E eu achei, não, é porque está chovendo muito. Então, eu, né, a minha mente está sugestiva a isso. Mas a, a visão continuava. Quanto mais eu orava, mais a visão continuava. Mais o senhor mostrava chuva. Chuva torrencial. Chuva, chuva. Até que eu entendi que o senhor queria falar... Com relação a essa visão, e foi daí que o senhor começou a falar. Nesse, é, logo que, que eu comecei a orar, estava chovendo, 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 e de repente, do nada, o sol brilhou. Veio um sol, depois choveu de novo, mas veio um sol, abriu um sol, e nesse momento que o sol, nesse tempo que o sol apareceu, veio a visão de fato. Vi um ano passando aceleradamente era 2021, mês a mês, mês a mês eu via passar, só que todos os dias havia chuva, todos os dias desse ano havia chuva, e em todos os dias que havia chuva, a chuva era muito forte, o solo estava encharcado, enchentes, desmoronamentos, acidentes, rios transbordando, barragens estourando, casas e cidades inundadas, animais morrendo, plantações destruídas, casas sendo arrastadas pelas águas, eram muitas águas, pessoas perdendo tudo e morrendo, afogadas ou soterradas, escolas lotadas, é, com é, desabrigados, hospitais cheios, Pestilência se espalhando por todo o lugar. Chovia, assim em todo o Brasil. Calamidade pública na nação. Era muito frio, pois o sol não aparecia há quase um ano. E, de repente, como aconteceu no natural, na visão, o sol apareceu em um dia qualquer de fim de ano. E, quando a visão aconteceu... Eu fiquei preocupada, eu via, e eu disse, senhor, isso é natural? Isso que, que, que eu estou vendo, vai acontecer isso todos os dias de 2021? Vai chover assim? E ele disse, não, é sobrenatural. E aí ele começa a falar o que ele, na verdade, queria falar. Filha, foi sobrenatural. O que você viu foram dias maus. Dias de desespero e falta de esperança. Aquelas chuvas que te mostrei não eram chuvas de bênção. Eram chuvas que colocam vidas ilhadas. Sem ter para onde ir. Sem saber o que fazer. Desespero. Esses são, serão dias que colocarão vidas ilhadas. A visão continua. Eu vi que autoridades não podiam fazer nada. Vi também que Brasília estava debaixo d'água. Senhor, se tu estás mostrando, é para orar. Mas como orar? Onde? De que forma tu queres? Então o Senhor fala. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Igreja, nação dos montes e você que está nos vendo. Ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu quero te abençoar com um coração de fé. Um coração de credibilidade. Não na palavra de um homem, mas ao que o Espírito diz à igreja. Os dias estão acelerados. E se findando. A igreja precisa de um despertar programado. Guarda isso no teu coração. Pastores, guardem isso no teu coração. Um despertar programado. Um tempo que se chama já. Afastar-se da presença adormece, esfria, amorna. Mornidão é iniquidade. A oração, a súplica, o clamor desperta. Eu não vou ler os textos para não ficar grande demais na transmissão, mas esses textos que eu vou falar, eles estão em 2 Reis de 1 a 17 e 2 Reis 2, 6. 2 Reis 1 a 17 e 2 Reis 2, 6. O profeta Eliseu ele estava numa situação muito difícil. Eu estou resumindo o texto para você. Ele estava numa situação difícil. Um exército inimigo dos filisteus estavam vindo sobre Israel. E, e ia haver uma guerra, e o número de soldados do inimigo era extremamente maior do que o número dos soldados de Israel. E o moço, assistente do profeta, ficou apavorado e disse: não vamos ser tudo trucidados aqui. Olha o que, que vai acontecer: eles são é um número muito grande. Então, o profeta ora e pede para que o Senhor abra os olhos do menino, do moço, e nisso o Espírito de Deus veio sobre os olhos daquele menino e ele viu, e quando ele viu, ele acalmou seu coração porque ele viu os montes cheios de um exército armado, extremamente armado, muito bem armado, com espadas e lanças. Ele viu soldados, cavalos e cavaleiros. Ele viu cavalos, chamas de fogo. Ele viu que aquele exército, que era o exército de Deus, ele viu anjos. Foi isso que ele viu. E ele sabia que os anjos iriam ajudar o exército de Israel a lutar. E foi isso que aconteceu. Você pode conferir lá no texto que eu te falei antes. O profeta Eliseu, então, ora e esse menino vê. O senhor abre os olhos e o senhor fala, então, a você, profeta. Profetas, orem. Orem para que os olhos sejam abertos. Orem para que o povo veja o poder de Deus. Profetas, orem para que os teus olhos, os teus olhos profeta, vejam que você tenha a visão completa daquilo que Deus tem para você. Profetas que estão aqui hoje, ore, essa é a tua função, ora, para que os teus olhos sejam abertos e que os olhos do povo sejam abertos. Eu contei em Blumenau, já alguns alunos do, do FAPTEM, da Faculdade Teológica, já ouviram esse testemunho, mas pastor Valtir, já um ancião que já está com o Senhor na glória, ele era pastor na igreja vi, em Vitória, e ele conta que é, era um sábado à noite e os jovens estavam em louvor, estavam ensaiando até tarde. E terminou meia-noite o um ensaio de louvor da igreja. E uma das meninas foi embora. E ela morava relativamente perto da igreja. Então, ela foi a pé e foi sozinha. E quando ela estava passando num lugar onde tinha um estacionamento meio que um terreno vazio, porque era meia-noite de sábado, os carros não estavam ali. né Então, é, dois homens a abordaram e a levaram para o fundo do estacionamento, atrás de um dos carros que estava lá, poucos carros, mas havia. Então, atrás de um dos carros, e ela ia ser molestada, ela iria ser estuprada. E ela ora, ela chora e ela ora, dizendo, Senhor, mostra que eu não estou sozinha. E, de repente aqueles homens ficam com cara de desespero e saem correndo. Eles saem correndo. E quando eles saem correndo, eles atravessam uma avenida e um deles é atropelado por um carro. E ele vai para o hospital. E nada aconteceu com a menina. Ela conta ao pastor dela, o pastor Valtir, e ele então vai ao hospital para falar com aquele jovem, com aquele homem que iria abordá-lo. E ele perguntou, o que você viu? E ele disse, eu vi dois homens armados com uma armadura, parecia uma armadura romana, eles estavam com uma espada enorme e eles iam dar com aquela espada na nossa cabeça e nós saímos correndo por causa disso. Os olhos deles foram abertos. Esse pastor falou de Jesus para esse jovem. E esse jovem hoje é um dos diáconos da igreja em Vitória. Profetas orem para que os olhos sejam abertos. A própria menina não viu ela clamou, mas ela não viu. Quem viu foi aqueles que iriam fazer mal a ela. Presta atenção, o Espírito diz, existe poder, existe poder. Ora, muito pode a súplica do justo. Ora, e o Senhor vai fazer maravilhas, milagres. O Senhor, teu Deus, é o mesmo Deus de Eliseu. O que vês na visão agora, filha? Vejo a inundação, mas também vejo que há fogo das montanhas e que há um exército celestial guardado e, e eles vão lutar com o povo dos montes. E o que eu vou te relatar não são coisas boas que vão acontecer, mas grava isso na tua mente. Em toda a, a, a confusão da visão, há, não havia, há um exército do Senhor pronto para lutar. Quando nós o invocarmos, quando nós dermos as ordens, quando nós estivermos lutando, quando você precisar, o um exército de anjos está pronto para estar lutando a seu favor. O mesmo Deus de Eliseu é o seu Deus. O espírito que estava sobre Eliseu habita em você, igreja. O abrir profético dos olhos do povo os vai impactar para os dias da grande chuva serôdia. Seródia é uma chuva inapropriada, fora do período do tempo normal, além do tempo determinado. Joel 2,23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, alegrai-vos, povo das montanhas, alegrai-vos, igreja de Deus, regozijai-vos no Senhor o vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva e fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. Aquela que tem tempo e a que não tem tempo. Ele é o Senhor, Ele é Deus e Ele vos basta. O Espírito que estava sobre Eliseu está sobre você, igreja. Guarda isso no teu coração. Os milagres não aconteciam lá no Novo Testamento, lá no Velho Testamento. Os milagres continuam acontecendo porque o mesmo Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Eliseu, o mesmo Deus de Paulo, o mesmo Deus de Pedro, Tiago, João... É o nosso Deus. E ele continua sendo Deus. E ele continua fazendo infinitamente mais do que a nossa mente pode imaginar. Oh xarabarabai. Você precisa ser impactado outra vez com a palavra da verdade, igreja. A cruz te é suficiente. Ele foi até lá por amor de você. Ele foi até lá por amor e ele faria tudo outra vez circunstâncias, emoções, não podem te roubar do teu Senhor, a alegria do Senhor é a tua força, você foi criado para estar na presença, você foi criado para usufruir do amor do Pai, levante-se em fé, não tema, levante-se em fé, você já foi curado, igreja, Olha o que o Senhor fala, não permita mais que sentimentos como vergonha e culpa te aprisionem outra vez, permita o Senhor ser Senhor em você, o perdão liberta a vida, perdoe, perdoe os outros, perdoe você, entenda, o Senhor já te curou, você já passou por cura, você já passou por libertação, Deus, o senhor não vai lembrar do pecado antigo, ele não vai te trazer, ele não é um Deus de culpa, ele é um Deus de liberdade, de libertação, ele não é um Deus de libertinagem, mas ele é um Deus que liberta, ele é um Deus que cura, então não traz a doença outra vez, não traz a doença de mente outra vez, não traz o pecado e a, culto, a culpa outra vez, se livre nele, o o primeiro pecado no mundo não foi a desobediência, foi o orgulho. Foi o orgulho que fez Lúcifer cair. E ele fez o mesmo com Eva. Colocou nela a semente do orgulho. Ele queria ser como Deus. Ele queria ser Deus. Ele colocou em Eva a vontade de saber, de conhecer o futuro e assim ser como Deus. Saber o que Deus sabia. Haviam duas árvores no jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A segunda sempre será escolha. A segunda sempre será escolha. Eu quero te dizer uma coisa, não coloque do lado da tua fé o ser ou o será. Será que isso mesmo é verdade? Será que essas visões são reais? Será que isso vai acontecer? Será que é Deus falando? É, vou fazer uma propaganda de grátis aqui. Se você não viu, veja. É, está passando uma novela na Record, que chama Gênesis. Ela não é totalmente fiel à palavra, mas ela é muito fiel à palavra. Há detalhes, e eu quero te colocar, por isso não se prenda a detalhes, veja a essência do que Deus tem para você. E vale muito a pena, eu gosto muito da memória visual. E o primeiro capítulo é tremendo, que é o que Deus falou aqui. É o diabo, a serpente, colocando no coração de Eva a vontade de saber. E fez o mesmo com Adão. A vontade de saber. E outro capítulo que foi tremendo foi quando as águas subiram com a arca de Noé. Vai lá no, na internet ver que vale a pena você ver. Mas eu queria te botar um, um será. Ou um ser. Olha só, se você ver o capítulo, você vai entender o que eu estou falando da Arca de Noé. Pensa que todos os animais estavam dentro da Arca. Todos, certo? Era uma grande cadeia alimentar ali dentro. Na, na série, é, eles dão milhos para os pombos, para as galinhas, eles fazem ração para alguns animais, eles dão comida. Mas como é que daram carne para o leão? Como? Como que um animal não comeu o outro ali dentro? Como que não foi uma um grande causa aquela arca? Eu realmente, eu acho isso, a Bíblia não relata isso, mas eu creio que assim como os animais entraram e foi Deus que trouxe os animais para a arca, o Senhor os fez dormir. Eu realmente acho que eles passaram 40 dias dormindo e quando... As águas baixaram quando a arca parou no Monte Ararat, que se abriu a porta e os animais saíram, eles acordaram e foram para uma reconstrução de uma nova vida. É isso que eu penso. Aí eu vou te colocar, será? Não sei se é. Mas não importa se dormiu ou se não dormiu. O meu Deus tem poder para fazer dormir. Ele fez dormir os leões quando Daniel estava lá. Não fez? Ele não fechou a boca do leão? Então, ele pode ter fechado a boca de cada um daqueles animais lá. Ele pode ter feito cair em grande sono. Ele não fez Adão cair em grande sono para fazer Eva? Você não precisa saber. Não coloque seu ou será na sua fé. Entenda, o Espírito está falando com você. Não se apegue a detalhes. Pegue-se na essência. E a essência é Deus. A essência é a palavra de Deus. Ele é a palavra. Ele é o verbo. E o verbo é a verdade. E a verdade não se questiona, não se questiona, porque senão nós caímos no pecado do orgulho de querer saber igual a Deus. Lembre-se, a árvore do conhecimento do bem e do mal é uma escolha. E Deus continua falando, Satanás levou o homem a cair aonde, Satanás, aonde ele mesmo caiu, no mesmo lugar que ele caiu, no orgulho. Poucos vêm dentro de si e reconhecem o orgulho. Humildade, igreja, não é um comportamento. Humildade deve ser o teu caráter, noiva minha. Se sentir inferior ou superior a alguém, são dois extremos, mas os dois são orgulho. Se sentir superior ou inferior, não é a verdade de Deus para você. Não tenha uma imagem distorcida de você. Se sentir superior, é soberba. Se sentir inferior, é autocomiseração. O senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pense mais a respeito de Deus do que de você. A presença deve ser buscada a cada dia como maná. Se você não buscar, vai mofar. E não é a palavra ou a presença que vai mofar, é você que vai mofar. Sim, é você. Você vai criar bolor, você vai entrar em estado de putrefação, deterioração. A presença não é assim, ela é atemporal. Ela pode voltar ao passado para te resgatar, ela é presente em tempo real para te direcionar e ela pode avançar para o futuro para te revelar o desejo do Pai para você. Eternidade é a presença. Isaías 40, 31. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias e não se cansam, correm e não se fadigam, e não ficam exaustos, andam e não se desesperam. Você precisa da presença tocando em seu coração mais do que a mão de um homem tocando em sua cabeça. Quem nunca? Tem um profeta ministrando, tem um pastor ministrando. Se for famoso, então... Você está ali na frente, a pessoa está orando e você está, ah, Senhor, que ele toque na minha cabeça, que ele venha, Senhor Jesus, que ele traga uma palavra para a minha vida. Que... Não é errado. Se o Senhor falar a essa pessoa e ela trouxer uma palavra para a sua vida e ela impor as mãos sobre a sua cabeça, amém, glória a Deus. Mas o que Deus está te falando é, fique ansioso assim pela minha presença. Você precisa mais da minha presença do que a mão de qualquer homem. Nenhum homem vai ter o poder que eu tenho. Nenhum homem tem o amor que eu tenho. Nenhum homem é Deus. Eu sou. E eu sou te basta. É isso que ele está falando. Poxa, ura, barabai, ura, barabai. Se você já provou dessa presença, faça de tudo para tê-la outra vez. É vital para você. Chegou a hora. Você precisa quebrar o vaso de alabastro. Você precisa quebrar o vaso de alabastro. Esse é o nome da ministração, alabastro. Ela está lá em Marcos 14, de 3 a 9. Eu também não vou ler o texto todo, você pode conferir, mas eu vou contar uma história que você conhece. Simão, chamado Pedro, na sua casa, resolveu convidar Jesus para vir comer com ele. Convidou alguns amigos. E Jesus aceitou o convite e Jesus veio. Estavam todos na casa. E uma mulher soube que Jesus estava naquela casa. Ela queria presença. Ela queria presença. Ela queria presença. Ela dava valor à presença. Ela dava valor ao Senhor que estava ali. Ela sabia quem era que estava lá. Então... Ela diz, o que, é que eu vou levar para ele? Eu tenho que levar alguma coisa para ele? E ela pega um vaso de alabastro com um ungüento precioso, um ungüento muito caro. Ela entra nessa casa, ela não foi convidada para essa festa ou para esse jantar, ela entra nessa casa e ela derrama sobre os pés do Senhor esse ungüento precioso e ela vai derramando, e ela vai chorando, e ela vai secando com os próprios cabelos, e, ela, e o senhor vai recebendo aquilo que ela estava oferecendo a ele. Aí, Simão começa a reclamar. não foi nem convidada, por que ela está aqui? O que ela está fazendo? É uma judia, ela não podia estar tá fazendo isso. E era um jantar provavelmente para homens, porque é, eles não misturam as festas, os judeus não misturam as festas. Então, tem o lado da mulher e o lado do homem. Então, não era misturado a coisa. O que, que essa mulher está fazendo aqui? Aí Judas diz assim, podia comprar, pegar o dinheiro desse, desse unguento e dar para os pobres. Por que está que derramando um unguento caro desse? Fui fazer uma pesquisazinha para mostrar para você quanto que custava. A palavra fala que eram 300 denários o que custava. Um denário era um dia de trabalho. Vamos colocar que um trabalhador no Brasil hoje ganhe por, por um dia de trabalho 100 reais. Até mais. Né? É 150, 180, depende do trabalho, 200 reais. Mas vamos colocar 100 reais. Se um dia de trabalho custava 100 reais e era o trabalho de um ano, o unguento custava 36 mil reais. Pensa que era um perfume de mais de 30 mil reais. Ela pega um perfume de mais de 30 mil reais e derrama sobre o seu senhor, sobre a presença. Quem faria isso? Você faria isso? Você quebraria o vaso de alabastro? Você faria isso? Olha o que Deus diz a, a respeito da mulher. A mulher do vaso escolheu a adoração profunda. Não por ser o perfume mais caro, mas por ser o melhor que ela tinha para oferecer. Quando você escolhe a adoração profunda, o perfume inunda o ambiente. Ela sabia para o que veio. Ela sabia o que, que ela estava fazendo ali. Ela não estava ali por acaso. Ela não quebrou o vaso porque ela foi distraída. E aí aconteceu e ela quebrou o vaso. Ela queria quebrar o vaso. Ela queria gastar aquele perfume com o Senhor. Ela sabia para o que veio. Ela tinha que fazer aquilo. Toda adoração genuína atrai a presença e exala um perfume. Mas também atrai oposição. Simão, que reclamou, se Simão estivesse com ela fazendo o que ela estava fazendo ou o que ele deveria ter feito, o senhor não o repreenderia. Por que o senhor o repreendeu? Disse, Simão, eu entrei na tua casa, você não me deu água, você não lavou os meus pés, você não deu água para minha, minhas mãos, você não fez nada, Simão. Você me convidou e eu estou aqui como todo mundo. Ela entendeu quem eu sou, você não entendeu. Se ele tivesse feito o que ela estava fazendo, ele não teria sido repreendido. E para Judas ele disse, os pobres, vocês vão sempre ter entre vocês, a presença não, ela está me ungindo para o último dia. Adoração profunda, genuína, unge para os últimos dias. E você tem dúvida que nós estamos vivendo os últimos dias? Você tem dúvida que essa é a hora de todos nós quebrarmos o vaso de alabastro? Estamos diante de Deus e nós precisamos, na presença dEle, quebrarmos o vaso e entregarmos o melhor que nós temos para Ele. E Ele não está falando que Ele quer que você compre um perfume caro, que compre um perfume caro. Eu, né, a gente está há muito tempo, né, um ano parado, a gente não tem ido é, para fora do Brasil, o dólar está muito alto. Mas vamos colocar aqui um perfume caro, um Carolina Herrera, um Jador da Dior, está o quê? 600, 800 reais. Isso é caro. Por um perfume, é caro. 36 mil. 36 mil reais. O trabalho de um ano todo. Às vezes a gente chega no aeroporto, a gente tem vontade de comprar um perfuminho, mas não, 800, 900 reais, eu não vou dar, né? quase mil reais por um perfume. Ela deu 36 mil porque ela sabia para quem era. Não era um perfume qualquer. Oh, xarabarabarabai. Oh, xarabarabarabarabai. O senhor respondeu ao, seu, ao pensamento de Simão. O senhor respondeu a Judas. Ela não se importava com a oposição ou com o julgamento. Mas o senhor a defendeu. Jamais julgue ou fale de alguém que está na presença. Seja de que modo for. Seja quem for também já ministrei, já contei sobre isso alguns alunos já sabem mas talvez você não saiba, alguns aqui não sabem. era 22 de dezembro eu faço aniversário 22 de dezembro pertinho de natal e aquele ano foi um ano muito difícil muito, muita coisa para fazer e chegou lá a véspera de natal 22 e eu não tinha comprado nada para natal nem para ceia de natal nem presente, nada, não tinha comprado nada e eu não queria sair no dia do meu aniversário para fazer isso. Mas não tinha outro dia para fazer. Então, eu saí. Lojas cheias, lotadas, fila para pagar, fila para tudo. E, e, e aí você tem que pensar no amigo secreto do fulano, do ciclano, tem que fazer, tem que acontecer. Eu sei que eu estava estressada. Vim cheia de sacola. E tinha que pegar o ônibus aqui no terminal de Florianópolis. Eu estava esperando o ônibus para voltar para casa, extremamente cansada, muito irritada, porque eu não queria estar ali. Aí tinha um senhorzinho com uma caixa de som no canto que fazia... O homem cantava pior que eu. Não conseguia dar uma nota certa. E ele cantava, e ele cantava, e ele cantava que Jesus ia voltar. Ele falava de Jesus, ele parava de cantar e ele ministrava a Jesus. E, e aquele, aquele som ruim no meu ouvido, eu ali na fila para pegar o ônibus, eu me irritei com aquilo, eu não falei nada para o homem, mas eu pensei que esse cara está fazendo ele está vendendo Jesus a preço de banana o ônibus chegou e eu entrei no ônibus quando eu entro no ônibus o senhor fala comigo ele está me vendendo a preço de banana e você está vendendo a que preço eu comecei a chorar ele estava fazendo o que eu devia estar tá fazendo e eu estava preocupado com os meus presentes com o meu aniversário com o meu eu presta atenção o Senhor está te dizendo, jamais, eu vou ler de novo para você, jamais julgue ou fale de quem está na presença, seja de que modo for, seja quem for. Oh. Estávamos no final de Shabat, a gente foi para a torre de Camboriú para orar e tinha um irmãozinho lá. Ele estava com uma caixinha de som e ele estava entregando folhetinho. Um louvor alto. Dessa vez eu consegui ver. Havia louvor na nossa torre e nós saímos orando com ele, louvando porque havia adoração na nossa torre. Presta atenção, jamais julgue quem está na presença. O Senhor está chamando a mim e a você para estar na presença. E estar na presença não é apenas se deleitar dele, mas é entregar o melhor perfume, é quebrar o vaso, é ir além, é fazer o melhor para ele. E o melhor para ele pode ser de qualquer coisa, Forma Da forma que ele te chamou. E o senhor continua. O senhor a defendeu. O senhor defendeu aquela mulher. Não perca tempo em julgar. se O sol da justiça é justiça por você. Não precisa de tempo. Faça o que você foi chamado. Não perca tempo. adore -o. Para ela, não importava o preço. Era um ano de trabalho, mas ela sabia que seria ele e que iria valer a pena. Ela não podia fazer aquilo, principalmente por ela ser uma judia. Quando você sabe quem é o seu Deus, nada mais importa. Era a oportunidade dela de estar com Jesus. Tudo valeria a pena. Ela fez valer a pena. Faça você valer a pena. Quebre o vaso. Quebre o vaso. Ela não se importava com quem ela era. Ela se importava. Quem ele era. Ela tinha um propósito. Tenha você um propósito e o faça. Saiba em quem você tem crido. Saiba para que você veio. A visão continua. Depois de muitos dias de chuva, o sol apareceu. Será assim nesses dias. Pandemias, mutações, mortes rondando a terra. autoridades sem saber o que fazer. Calamidade nas nações. Fronteiras fechadas, autoridades destituídas, catástrofes naturais, mortes e enfermidades, empresas quebradas, falência, economia em colapso, educação engessada, saúde em decadência, sustento escasso, dias terríveis. Infelizmente, eu não trouxe uma boa notícia. Eu queria dizer, olha, vai terminar tudo amanhã. Amanhã a gente joga as máscaras fora amanhã não precisa nem vacina, vai estar todo mundo imunizado, o vírus foi embora. E tudo vai voltar ao normal. Mas não é isso que Deus falou. Ele falou que vai piorar muito. Por isso os dias de chuva. Não quer dizer, literalmente, que vai chover todos os dias de 2021. Mas quer dizer que todos os dias serão difíceis. Que nós teremos dias muito difíceis. Mas ele continua. De repente, o sol da justiça reaparece para um novo recomeço. Você crê nisso? Não mais uma história conhecida, mas uma nova história se fará. Quando Noé saiu da arca, uma nova história foi escrita. Tinha que recomeçar o mundo outra vez. Quando o povo saiu do Egito, uma nova história foi escrita. Eles tinham que achar a terra prometida. Quando o Filho subiu aos céus, uma nova história foi escrita. E a história da humanidade foi dividida entre antes e depois dele. Nos tempos modernos, nos pós-guerra, uma nova história foi escrita. Tudo estava destruído, tinha que reconstruir. Depois do holocausto, uma nova história foi escrita. E judeus tiveram que aceitar que seis milhões deles morreram. Filhos sem pais, sem família, pessoas sem terra, sem um lugar para viver. E eles tiveram que se reinventar. Depois desses dias, uma nova história será escrita. E nós teremos que nos reinventar. Por isso, a igreja precisa do despertar programado. Lembra que eu falei no início? Guarda essa frase, um despertar programado. O que é isso? A igreja precisa de um propósito. O vaso de alabastro era o propósito daquela mulher. Qual é o seu? O senhor diz. Adoração profunda, guerras, vigílias, evangelismo, evangelismos, cultos nos altares, cultos nas ruas e praças, cultos locais, com muitos ou com poucos. Adoração genuína. Isso é um propósito. Isso é o vaso. Visitação em cidades para acender as tochas ou o fortalecimento delas, o levar da presença. Movam-se. Vão. O id não é limitado a fronteiras fechadas. O lid é livre. Continuem. Vão. O mundo mudou. A privacidade acabou. Apocalipse 7, de 1 a 2, diz o seguinte. Depois disso, vi os quatro anjos que estavam nos quatro cantos da terra, retendo o os quatro ventos os céus retendo os acontecimentos sobre a terra os quatro ventos são o julgamento sobre a terra os ventos estão detidos e seguros pela universalidade da mão de Deus até quando ele vai reter esses ventos? até quando? os dias estão difíceis o anjo ao lado do sol nascente é o início da restauração de Israel é o sol, o anjo do lado do sol nascente. É o início também da tua restauração, igreja. Até quando o senhor reterá? A pandemia provo provou que o mundo todo, com toda a sua sabedoria humana, tecnologia e avanços, pode parar por uma única ordem. Hoje, do Oriente ao Ocidente, todos estão usando máscaras. Culturas, religiões, raças, tribos e nações tem que acatar uma ordem mundial. Hoje, máscaras. Amanhã, vacinas. Depois, o que virá? Nós não sabemos. O futuro será uma era pós-trabalho. As formas de trabalho mudarão. Tudo será especulação. Uma forma nova de moeda acontecerá. As identidades serão marcadas por algarismos ou códigos. E aí, sim, nós saberemos o número da besta. Ainda não chegou um governo único, mas está às portas. Hoje, não há mais certezas governamentais das nações. As fronteiras fechadas mostram o medo e a vulnerabilidade do desconhecido. Não há mais como recuperar o que já foi perdido. Sem um propósito, a apostasia é certa, igreja. Subam o um monte e permaneçam nele. Se envolvam com o reino. Vivam o reino. Respirem o reino. Não se desesperem pelas coisas desse mundo. Não temam. Eu sou é por vocês. Eu sou é com vocês. Eu sou os basta. E aí no final disso, no final dessa palavra, o Senhor deu a visão das montanhas. Eu vi sabedoria voando sobre elas e terminava o primeiro shabat de 2021 com uma palavra, um gunido da águia, alabastro. É hora de quebrarmos o vaso de alabastro, de entender que os dias difíceis chegaram e que nós não estamos mais aqui para ouvir. Nós estamos aqui para fazer. Nós estamos aqui para quebrar. Nós estamos aqui para derramar o melhor para Ele. Amém? Fica de pé. Você na sua casa, fica de pé. Reverência. Eu sei que o nosso tempo passou bastante. Mas eu quero te convidar a orar. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós e derrama sobre nós, Senhor. O teu óleo, Senhor nós queremos Senhor Jesus, nós queremos o teu óleo de alegria Senhor nós queremos o teu óleo de unção Senhor nós queremos o teu óleo de coragem Senhor, nós queremos quebrar os vasos Senhor Jesus, nós queremos ir além, nós estamos aqui Senhor, dispostos e disponíveis ao teu propósito Deus nos dá um propósito, nós sabemos em quem temos crido e sabemos que tu és poderoso para fazer qualquer coisa, que não haja ser ou será na nossa fé Senhor Jesus, oh Espírito santo de Deus, derrama sobre nós da tua graça, derrama sobre nós da tua sabedoria que possamos tê-las sabedoria e graça para enfrentar os dias maus, mas Senhor, precisamos mais de ti do que do ar que respiramos a ti toda honra, glória, louvor e adoração, que sejam esses dias para ti, vivamos contigo Senhor, amém
1: Estou pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver, receba aqui, Senhor, meu perfume Vale mais e não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais e não importa o preço.
2: tudo o que você ouviu essa noite de tudo o que o Senhor carinhosamente tem nos alertado e tem falado conosco o mais importante é a presença nada substitui a presença por isso eu quero dizer para você filhinho tanto você que me assiste como você que está aqui Tudo vai passar. Uma nova história começou. O que passou, passou. Vivemos uma história. Até o ano passado. Hoje a história recomeça. Mas o que Ele está dizendo para você é comigo. Hum. Se você estiver comigo e você vigiar e não se deixar levar por outra coisa que não seja a minha presença você vai viver o melhor mesmo em meio ao grande caos a minha presença vai guardar você e uns dias atrás ele falou olha, prosperidade não é abundância de coisas mas é a falta de necessidade eu provejo e vou deixar que você jamais venha passar algum tipo de necessidade, se você tiver de mim, em mim, pelo contrário, você pode trazer a existência, o que não existe, porque o mesmo Espírito, está sobre o Espírito de Elias, sobre Elias e sobre Eliseu, está sobre tua vida, igreja, vamos fazer valer a pena, que ele seja engrandecido, que ele seja louvado nesta noite, que você receba essa porção e guarde no seu coração todas as verdades que ele nos deu. E vamos viver em...